1: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. A principios de los 2000, Purcell, un pequeño pueblo del estado de Oklahoma, Estados Unidos, tenía entre 5.000 y 6.000 habitantes, pero en la noche del 12 de abril de 2006, alguien faltó. Jamie Bolin, una niña de 10 años, no regresó a la casa donde vivía con su padre Curtis desde hacía un año. La noticia llegó a oídos de los vecinos, quienes inmediatamente decidieron colaborar con la causa. Las autoridades y el pueblo entero la buscaron desesperadamente, temerosos de que estuviera en manos de alguien que quisiera hacerle daño, pero también con esperanzas de encontrarla con vida. Desafortunadamente, Jamie Bolin había perecido antes de que se notara su desaparición. Tras 48 horas de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida, víctima de un monstruo desalmado. La pequeña fue hallada a pocos metros de su propia casa. Su vecino de 26 años, Kevin Underwood, se aprovechó de la inocencia de la niña que se detenía a charlar con cualquier persona y llevó adelante una de las más horrorosas fantasías que se cruzaron por su cabeza desde hacía algún tiempo. El 14 de abril de 2006, Kevin Underwood fue trasladado a la estación policial de Purcell, donde aceptó confesar su macabro plan, sin escatimar en los detalles que hicieron de este crimen. Uno de los casos más crueles y perversos alguna vez oídos. En ese terrible día, los habitantes de Purcell y el mundo entero conocieron que pasaba por la cabeza de un asesino con tendencia al canibalismo. El criminalista nocturno Kevin Underwood nació el 19 de diciembre de 1979 en Oklahoma. Sus padres Larry y Connie pensaron que la familia estaría mejor en Purcell, entonces se trasladaron hacia el pueblo cuando Kevin aún era muy pequeño. Todo parecía ir bien para los Underwood en aquel momento. Kevin era un niño cariñoso, alegre y divertido, que iba de persona en persona dando abrazos. Pero estas actitudes, que cualquier otro niño podía tener, comenzaron a desaparecer cuando fue creciendo y llegó el momento de iniciar la escuela. Además, su timidez se apoderó de él, impidiéndole interactuar con los demás chicos, por lo que siempre le costó demasiado esfuerzo hacer amigos. Además, era constantemente acosado por sus compañeros, quienes se burlaban de él, tratándolo de raro y excluyéndolo de los grupos. Tan solo tenía unos tres amigos cercanos, y los conservó hasta su adultez. Su familia comenzó a notar que Kevin ya no era el niño que conocían. Ya no le gustaba recibir ni dar afecto. No emitía demasiadas palabras, mucho menos sus emociones. Era un niño solitario que padecía los encuentros multitudinarios. Pero para ese entonces, nadie les dio demasiada importancia a estas señas o las vio como una amenaza. Por el contrario, todos, incluido él, las concibieron como su forma de ser cuando por fin pudo dejar atrás la tortura que la escuela había resultado para él. Al terminar el último año, Kevin decidió inscribirse en la Universidad de Artes y Ciencias, con esperanzas de renovar sus sentimientos y por fin encontrar un lugar donde pertenecer. Deseaba convertirse en un destacado escritor, pero enseguida los fantasmas regresaron. Kevin tampoco sentía que fuera a tener un lugar allí pues aseguraba que no tenía las habilidades necesarias para convertirse en un experto de las palabras. Además, aunque aseguraba que le gustaba la literatura, rara vez le dedicaba tiempo de práctica. Por ese motivo, luego de haberlo intentado durante algunos años, abandonó la carrera, dejándola inconclusa, y se dispuso a trabajar en cualquier empleo que se le presentara, solo como medio de vida. Kevin ya no tenía interés que lo motivara a salir de esa situación, carecía de pasiones. Era evidente que se encontraba estancado en una vida solitaria y aburrida. Como él mismo la definió, dejaba su casa para ir a trabajar o para comprar comida en alguna tienda y volver a encerrarse. Cuando se presentaban oportunidades para reunirse con otras personas, la ansiedad se apoderaba de él y terminaba inventando excusas para eludirse de la situación. Entonces, decidió consultar con un psiquiatra, que tras una examinación le diagnosticó depresión. Kevin recibió la orden de tomar antidepresivos, y así lo hizo, al menos durante un tiempo, pues sentía que aunque algunos síntomas iban disminuyendo, no lograban desaparecer del todo. Continuaba experimentando ataques de pánico, apoderado por la ansiedad que generalmente era ocasionada por la interacción con otras personas, o cuando tomaba conciencia de la vida miserable que llevaba. Por un tiempo decidió dejar la medicación porque le resultaba inútil, sin autorización de su psiquiatra. Se desligó de las pastillas y comenzó a buscar otras cosas que lo distrajeran de sus pensamientos. Navegando por Internet, encontró una manera de pasar los días. Sin embargo, el contenido que consumía no era para nada saludable. En cuanto regresaba del trabajo, encendía su computadora y visitaba sitios para adultos de los más perturbadores. Durante años, su vida giró en torno a ese hábito, que lo tenía ensimismado en un mundo ajeno al que transcurría puertas para afuera. Kevin ya no sabía qué hacer para salir de esa situación, y la única salida que vio fue regresar a la medicación por su cuenta. Pero entonces todo comenzó a tornarse más y más oscuro. La realidad y la fantasía transcurrían en el mismo plano en su mente. Era difícil distinguirlas, peor aún detenerlas. De repente ya no se trataba de navegar en sitios perturbadores. A ese recorrido se le sumaron fantasías de tortura, de canibalismo y del deceso. Su mente estaba cada vez más sumergida en estos pensamientos truculentos. La extraña curiosidad que le despertaba conocer el sabor de una persona, saber lo que se sentía comer una parte de alguien más, le generó temor, incluso a él mismo. No sabía cómo explicar lo que sucedía, mucho menos por qué. En algún momento consideró que tal vez las pastillas estuvieran generando esta nueva faceta en él. Una faceta que desconocía, pero que no podía callar. Fantaseaba a diario con la idea de comer carne humana y con la manera de cómo llevarlo a cabo. Durante un año, no pudo sacarse ese pensamiento de la cabeza. Pero más tarde, se agregaron otras fantasías que hacían a la original, aún más pantanosa Kevin era un ferviente consumidor del true crime le gustaba saber cómo los asesinos lograban quitarle la vida a sus víctimas y lo que hacían con sus cuerpos después de hacerlo estudiaba toda la criminología de los casos pero lo que más disfrutaba eran las fotos de las escenas de los crímenes ver los cuerpos y la sangre derramada lo estimulaban por eso las descargaba y archivaba en su computadora durante marzo de 2006, la fantasía comenzó a tomar forma, a volverse gráfica, al punto de ser irreproducible. Kevin imaginaba el escenario, el paso a paso, relataba cada detalle en el blog donde asentaba sus pensamientos, como si fuese un diario íntimo abierto para ser leído por el público que compartía con él este capricho. En su cabeza, lograba convencer a una persona de ir a su casa... No le importaba si era hombre o mujer, adulto o niño, solo que fuera una persona. Pero si era un niño, luego de asegurarse que estuviera dentro, lo obligaba a mirar cosas para adultos con él. De esa manera, entendería lo que estaba a punto de suceder y tal vez estaría dispuesto a hacerlo. Pero como sabía que esto no era posible, de pronto la escena se volvía más violenta. Debía forzarlo a hacer algo que no quería. Entonces llegaba el momento de la tortura, ayudándose de elementos punzantes como agujas o accesorios de cocina. Le hacía sentir dolor a su víctima, evitando lastimarlo demasiado, pues quería un cuerpo sano para cuando llegara la hora de probarlo. El próximo paso era quitarle la vida, cortarle la cabeza y guardarla en su mesa de luz para que la viera tener relaciones con el resto de su cuerpo. Después de unos días... Cuando ya no tuviera más nada que hacer, lo cortaba en pedazos. Las partes que no le servían las descartaba en una bolsa para tirarlos a la basura y evitar ser descubierto por las autoridades. Las partes que conservaba las cocinaba y las comía, y de esa manera, su satisfacción llegaba al punto máximo. Pensar en esta atroz secuencia le producía un éxtasis inexplicable. A pesar de saber que estaba mal, que el único destino que le esperaba si decidía llevarla a cabo era la prisión. El enorme impulso que insistía en hacer realidad esa fantasía era más fuerte. Fue así que llegó el 12 de abril de 2006. Hey, I'm Ryan
0: Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Jamie Bolin, una niña de 10 años, que vivía junto a su padre Curtis, en el mismo edificio que Kevin, lo volvió a su casa luego de haber visitado la biblioteca de Purcell junto a una amiga aquel día de abril. Sus padres se habían separado cuando era más pequeña y compartían la custodia de la niña. Su mamá vivía en Oklahoma con su nueva familia y había acordado con Curtis que Jamie viviera con él durante un tiempo. La niña se encontraba en Purcell desde hacía un año. Mientras su padre trabajaba como mecánico, ella iba a la escuela y se manejaba libremente por el pueblo, siempre advertida de no interactuar con extraños. Pero la generosidad e inocencia de Jamie eran más fuertes. No podía evitar contagiar su alegría y detenerse a hablar con las personas. Así la describían sus familiares, amigos y vecinos. El 12 de abril, Mientras su padre estaba en el trabajo, fue a la escuela como todos los días. Regresó a su casa con su bicicleta a cambiarse la ropa, y ya nada más se supo de ella. Solo algunos vecinos la vieron por los pasillos del edificio, pero era el único dato que podían aportar. Cuando Curtis notó su ausencia, comenzó a buscarla desesperadamente junto al encargado del establecimiento. Golpearon una a una las puertas de los vecinos para preguntarles... Si habían visto a Jamie aquel día, cuando llegó el momento de Kevin, el joven aseguró no haberla visto y agregó que ayudaría a buscarla, pero estaba muy cansado y debía trabajar temprano al día siguiente. Continuaron con los demás habitantes del lugar, pero nadie sabía nada. No había más remedio que dar aviso a las autoridades para extender la búsqueda a todo el pueblo. La madre de la niña iba camino a Purcell para recogerla, ya que tenían planeado pasar algunos días juntos en Oklahoma. Cuando recibió la llamada de Curtis, avisó que Jamie había desaparecido. Ninguno de los dos podía creer lo que estaba sucediendo. La angustia se apoderó de ellos de inmediato. Rápidamente, la noticia trascendió y todo el pueblo se dispuso a colaborar. Algunas de las versiones que comenzaron a circular involucraban a un hombre desconocido ofreciéndole a Jamie llevarla en su auto. Pero esa escena nunca pudo ser comprobada. Las autoridades decidieron iniciar la investigación por el lugar que Jamie más frecuentaba, su propio hogar. Hablaron con cada uno de los vecinos, les preguntaron si sospechaban de alguien y finalmente todos apuntaron hacia un sujeto en particular, Kevin. Aseguraron que en reiteradas oportunidades lo habían visto husmeando a los niños jugando en el estacionamiento desde su ventana, incluso lo habían visto hablando con Jamie en el pasillo del edificio. El 14 de abril, cuando Jamie ya llevaba 48 horas desaparecida, golpearon la puerta del apartamento 115. Del otro lado, Kevin, de 26 años, se notaba un poco nervioso, pero para no levantar sospechas, dejó ingresar a los oficiales. Comenzaron a revisar el lugar en profundidad, mientras Kevin intentaba disimular la ansiedad que le carcomía por dentro llegaron a su habitación, donde inspeccionaron cada rincón. Abrieron el ropero y descubrieron una bañera plástica envuelta en nylon y cerrada con cinta adhesiva. Le preguntaron qué había allí, y Kevin respondió que ahí guardaba sus cómics, y de esa manera no se estropeaban. Pero los oficiales procedieron a abrir el paquete y vieron ropa, antes de descubrir por sus propios medios de qué se trataba en realidad. Kevin comenzó a llorar y decirles que lo arrestaran, que él la había asesinado y debían llevarlo preso. Ese día, la incertidumbre por el paradero de Jamie terminó. Sin embargo, era el comienzo de algo mucho peor. Era el inicio de la desolación que dejó su pérdida en manos de un monstruo. Una vez en la estación policial, Kevin aseguró que estaba dispuesto a confesar toda la verdad, sin dejar de lado los detalles. El interrogatorio duró varias horas en las que, por momentos, perdía la noción de lo que estaba relatando, porque, según sus palabras, estaba muy cansado, ya que no acostumbraba estar despierto hasta tan tarde. También interrumpió su testimonio en algunas oportunidades para vomitar. Era la primera vez que Kevin hablaba en voz alta sobre lo que sucedía dentro de su cabeza. No era característico en él interactuar con otras personas... Esa era una situación que le generaba malestar. No podía controlarlo. Por esa misma razón, se definió como frustrado en la intimidad, ya que hacía años que no tenía relaciones íntimas. Y solo lo había hecho unas pocas veces con una muchacha que había conocido en un trabajo anterior. Solo satisfacía sus necesidades viendo películas para adultos. Hasta que las fantasías que rondaban el canibalismo comenzaron a aparecer. Entonces detalló sin remordimientos estos pensamientos que se le aparecían y su actitud cambió. El semblante de Kevin se transformó. Hablaba con pasión. Se le notaba más animado cuando hablaba de sus fantasías. O incluso cuando llegó el momento de relatar lo que había hecho con Jamie. Confesó que había buscado a su víctima durante un mes, aproximadamente. Había decidido que fuera alguien menor pues era más manipulable en todos los sentidos. No debió buscar muy lejos. En su edificio vivían muchas familias, pero Jamie sobresalía entre los demás niños. Ella no había tenido problemas en hablar con él. De hecho, un día antes había estado en la casa de Kevin, porque el joven se había ofrecido a prestarle el teléfono para pedir una pizza. Además, la niña sentía curiosidad por la exótica mascota que tenía el muchacho. Se trataba de una rata a la que dejaba saludar de vez en cuando. Progresivamente fueron formando un vínculo a escondidas del padre de la niña, que ignoraba esa situación. Al día siguiente, coincidiendo con su día libre en el trabajo, se decidió a llevar a cabo la fantasía que venía rondando en su cabeza desde hacía mucho tiempo. Hizo algunos recados, pero regresó temprano a su casa y esperó encontrarla en el pasillo. Cuando Jamie regresó de la escuela con su bicicleta, se detuvo a conversar con Kevin Él la invitó a pasar para jugar otra vez con su mascota Prendió la televisión Jamie se sentó en el piso Pero en lugar de llevar a cabo su plan de las películas explícitas Miraron dibujos animados Kevin observaba todo a sus espaldas Los nervios le recorrieron el cuerpo Tenía la oportunidad de cumplir sus deseos Durante 15 minutos dudó en lastimar a la niña Era agradable y no se lo merecía pero finalmente lo hizo. Tomó un pedazo de madera que había en la cocina y le golpeó la cabeza por detrás. Jamie comenzó a gritar y llorar. Le pedía perdón y le imploraba que la dejara ir. Kevin se abalanzó sobre ella para detener los gritos. Le puso cinta adhesiva en la boca y tiró todo el peso de su cuerpo sobre ella para que no pudiera respirar. Tras unos 20 minutos de resistencia, Jamie no pudo soportar más la agresión. Su vida acabó en un instante, en manos de su vecino. Kevin llevó el cuerpo a su habitación y continuó con lo que tenía planeado. Abusó de ella por un momento, pero un cansancio extremo tomó por completo su cuerpo. No pudo sostener el plan tal cual lo había imaginado, pero no le impidió continuar con él al día siguiente. Fue entonces cuando se retomó su objetivo y cortó su cuerpo en pedazos. Escondió partes de su bicicleta para luego arrojarlas en algún lado, antes de ser descubierto. Pero fue demasiado tarde, la policía lo tenía atrapado. Finalmente aseguró que podía haber sido cualquier persona, pero Jamie había sido una presa fácil, no tuvo que esforzarse demasiado. Además, en cierto punto la niña lo atraía e incluso le recordaba a su propia hermana. Culminó la declaración afirmando que se sentía arrepentido por lo que había hecho, por no haber podido controlar los pensamientos que lo acosaban, pero en realidad, lo que más temía era acabar en prisión. Luego de su testimonio, la trágica noticia ocurrida en Purcell escaló a los medios. El país entero estaba en shock y escandalizado por el atroz crimen que Kevin Underwood había cometido sobre una niña de 10 años. Fue así que le llegó el momento de ser juzgado. Los abogados defensores insistieron en que se tuviera en cuenta que Kevin Underwood presentaba varios trastornos, incluida la depresión, ansiedad, trastornos íntimos, ataques de pánico, entre otros, que lo habían impulsado a cometer el crimen y que por esa razón no podía ser juzgado como alguien con todas sus facultades psicológicas. Pero tras los numerosos exámenes que se realizaron sobre el estado de su psiquis, los profesionales determinaron que Kevin era muy consciente de lo que estaba haciendo cuando decidió raptar, asesinar y desmembrar a Jamie. Además, se le consideró como una persona peligrosa para sí mismo y para terceros, ya que podía volver a cometer un acto similar, porque así era como encontraba placer. Finalmente, decidieron que Kevin Underwood estaba en condiciones de ir a juicio y enfrentar la condena que le correspondiera. Era peligroso para la sociedad. Sabía lo que hacía al momento de atacar a Jamie y debía ser juzgado como cualquier otra persona. El juicio comenzó a principios de 2008, luego de que se pospusiera en algunas oportunidades, debido a la repercusión mediática que el caso alcanzó. Como medida debieron trasladar al asesino a otro estado, donde el tribunal no estuviese influenciado por los dichos de la gente. Sin embargo, ya era conocido en todo el país y no había demasiado en lo que pensar. Él mismo había confesado y admitido su culpabilidad, pero además varios testigos declararon que tenía actitudes raras y en ocasiones había hecho comentarios alusivos al canibalismo, pero no creyeron que fueran ciertos en ese momento. Como parte de las pruebas que se sumaban al hallazgo del cuerpo de Jamie en su ropero y la bicicleta encontrada debajo de su cama, los investigadores presentaron los archivos que Kevin guardaba en su computadora y creía haber eliminado cuando comenzó la búsqueda de Jamie. Las autoridades recuperaron los videos explícitos, las fotos de escenas de crímenes y las imágenes de niños con los que Kevin fantaseaba. Por ese y muchos motivos más, el 29 de febrero de 2008, al tribunal del juzgado le llevó apenas unos pocos minutos decidir que se le considerara culpable por homicidio de primer grado. Finalmente, en marzo de ese mismo año, el jurado pidió que se le sentenciara a pena de muerte. Un mes después, la solicitud fue aprobada.
0: The you've ever felt. Now them getting even over time. Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: Kevin Underwood espera el día de su ejecución, que tiene fecha para el 7 de diciembre de 2023, aislado en la prisión desde el momento de su condena. Por su parte, la familia de Jamie ha tenido que enfrentar con enorme dificultad la peor pérdida que le podría tocar a un padre. Curtis no encuentra motivos para continuar viviendo, pero su propia hija, aún estando ausente, fue la que lo impulsó a seguir luchando. No habrá un día en el que no se lamente por no haber estado para protegerla, por haber estado tan cerca de ella cuando aún la buscaban, por no haber podido evitar que un monstruo la asesinara. El pedido de mantenerse lejos de los desconocidos no fue suficiente. No pudo ir contra la naturaleza de la simpática y amigable Jamie, que se entregaba con total inocencia a compartir su cariño con otras personas. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía.